0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 3 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Gleich vor dem Interview kurz die Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr Feedback habt, Fragen habt, ihr auch teilnehmen wollt, könnt geht das auf der Webseite baba.fm oder via Twitter mit at baba.podcast. Wenn es unbedingt sein muss, geht es auch über Facebook mit facebook.com slash Baba-Podcast, aber lieber sind wir die ersten Varianten. Oder natürlich per E-Mail, Andreas@baba.fm. So, so viel dazu und jetzt gehen wir auch schon direkt ins Gespräch. Heute habe ich das erste Gespräch mit jemandem, der in die deutschsprachigen Länder eingewandert ist, und zwar mit Hansi aus den USA und alles Weitere wird er uns selbst dazu erzählen. Hallo Hansi.
1: Hallo Andreas. So, wie geht's dir? Fangen wir mal so an. Ja, also gut, ein bisschen müde, aber ja, sonst, ja, gut, kann ich klagen. Also, jetzt ist Karneval vorbei in Köln und deswegen ist alles ein bisschen ruhiger, sagen wir so.
0: Egal, eh das perfekte Thema. Also, Aufzeichnung, du bist jetzt da zwei oder drei Tage, sagen wir haben heute Donnerstag, zwei Tage nach Karneval. Wie war das für dich?
1: Also, ja, also eigentlich spannend, aber es war, es ist ganz ganz ähnlich zu Mardi Gras in, Nor in New Orleans im Süden von Amerika und das ist, ist es genau ist es eigentlich Mardi Gras ist auch Karneval aber ein bisschen so sagen wir mal so mehr amerikanisch weniger Bier mehr Alkohol und besser Wetter besser, besser Wetter aber ja also ja waren eigentlich schön ne also ich Köln ist eine besondere Stadt finde ich und von Lebensgefühl her und, und alles ist so das war ein bisschen übertrieben, aber auch schön, finde ich.
0: Wie lange bist du jetzt schon in Köln oder in Deutschland allgemein?
1: Äh, seit so ungefähr allgemein, ja, also eineinhalb Jahre. Äh, erstmal in Berlin und ähm, dann danach äh, bin ich nach, äh, nach Köln gezogen. Aber ich bin ab und zu nach Deutschland gereist, wegen so Großeltern und Onkel und so weiter, weil mein Papa Deutscher ist. Und so bin ich immer so quasi dazwischen, zwischen Amerika und Deutschland. Aber ich bin zwar in New York aufgewachsen, habe auch da meinen Bachelor gemacht und nach meinem Bachelor bin ich nach äh, Deutschland gezogen.
0: Ah, okay. Deutsch hast du also von zu Hause mitgebracht, jetzt nicht in der Schule gelernt so gut.
1: Nee, also ja, teilweise schon, als ich, also ich, als ich acht war oder so, habe ich, hab ich aufgehört mit meinem Vater Deutsch zu reden und äh, als ich quasi so, ich glaube, 16 oder so, habe ich wieder angefangen mit meinem Vater Deutsch zu reden und habe ich auch so ein paar Kurse in, an meiner alten Uni äh, gemacht, so Deutschkurse sozusagen, aber ja, quasi so eine Mischung aus, Ja, wir waren... Anfang an gelernt und auch an der Uni gelehrt.
0: Nur zwischendrin hast du halt mal blockiert und wolltest gar nicht mehr Deutsch sprechen, wolltest voller Amerikaner sein oder was war da?
1: Oh, nee, also ich war schon, ich war ein Kind, ne? Also ja, ich will wie andere Kinder, ich will Englisch auf die Straße reden oder so. Aber ich war, das war eigentlich natürlich blöd, ne? Das ist, das ist, ich, äh, ich finde, es ist immer besser viel der Sprache zu sprechen, als nur ein, ne, und äh, also mein, ich bin ein bisschen traurig, weil mein Deutsch auf jeden Fall viel besser könnte äh, sein, als mein Deutsch heute so ist, aber es ist, wie es ist, sozusagen, ja.
0: Das sowieso, und es ist auf jeden Fall auch nichts, wo, wo man sich verstecken muss, also dein Deutsch ist schon sehr gut, vor allem, wenn man bedenkt, dass du jetzt seit eineinhalb Jahren wirklich in Deutschland bist erst, also wow. Ja,
1: Vielen Dank. Also, ja, aber ja, es ist schon Deutsch ist so eine schwierige Sprache, kann man so sagen, aber auch eine schöne Sprache, finde ich. Also zumindest von, 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 von Beschreibung her und so weiter und auch schreiben. Und auch schreiben finde ich eigentlich Deutsch ganz, ganz schön. Wenn wir gleich so Englisch. Okay, machst auch, oder? du sie auch und das ein bisschen lyrisches
0: Deutsch zu benutzen. Ja. Cool. Das ist natürlich sehr interessant.
1: Ja, nee. Ähm, ja, es ist eigentlich, ich finde interessant, so also es gibt, also in dem Jahr haben wir schon Dialekten aber nicht so krass wie in Deutschland. Ja, also wenn, wenn, wenn zwei Leute aus richtig tief Bayern, also richtig Bayerisch reden, ja, so verstehe ich kein Wort. Ne? also Ich, ich kriege es nicht. Und äh, auch mit Schwäbisch teilweise und auch Österreich, also Österreich ist schon nicht Deutschland, aber ich meine, mit Deutsch verstehe ich gar kein Wort auch so richtig österreichisch. Denn auch so in Köln, ne? also es gibt Kölsch. Kölsch, das ist schon ein Kölsch ne? Ich bin so. Ja, es ist schon ein bisschen Niederländisch, ja, so, ja, so Niederdeutsch ja, genau, halt. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, ja, Kölsch kann ich schon verstehen, aber äh, anderen eigentlich nicht. Also
0: ja, aber das ist natürlich auch alles Übungssache. Und wenn du jetzt in Bayern wärst, würdest du mittlerweile halt ein bisschen Bayerisch verstehen. Also, ist ja auch ja. natürlich.
1: Ja, klar. Also, ja, das ist schon, aber es ist, an, ist anders in Bayern. Also, das ist schon, schon, also, Kölsch ist schon, ja, also für mich immer noch Deutsch. Bayerisch ist schon eine andere Sprache, so, ich <lacht> sag mal so würde ich so sagen. Ne? Also, besonders auf, auf dem Land. Also, ja, in, in München oder so nicht, aber auf dem Land auf jeden Fall so. Und sonst
0: Köln an sich als deine Hoststadt, du bist ja ursprünglich, woher bist du ursprünglich aus den USA?
1: Ich bin ursprünglich aus New York, also eigentlich bin ich in Manhattan geboren, auch da aufgewachsen, also das war ziemlich, also von anderen Leute eigentlich, die würden sagen, ja also krass wie das ist und es gibt so viele Leute, es ist so eine mega Großstadt, aber für mich war das halt normal, also für mich ist Köln, eher klein wie ein Dorf, sozusagen. Also es ist schon eine viertgrößte Stadt Deutschlands, glaube ich, aber für mich immer noch, also klein, aber schön. Ne? Also Köln gefällt mir und 990-Fahren gefällt mir, aber für mich ist Köln immer so ein bisschen klein.
0: Vermisst du jetzt irgendwelche Sachen dort? Jetzt nicht irgendein spezielles Essen vielleicht, was es nur in den USA, nur in New York gibt, sondern irgendwas Allgemeineres? Oder sagst, dafür ist Köln einfach zu klein? um das wirklich an nee, zu
1: können? Ja, also Essen, also Vielfalt, also in, in New York, also nicht in ganz Amerika, sondern in natürlich in Nebraska oder so, has, hat man gar kein Vielfalt, sozusagen, aber in New York, wir haben drei verschiedene Chinatowns, wir haben so viel, so Leute aus der ganzen Welt, wenn du irgendwelche authentisches Essen essen willst, dann denn es gibt ein West Restaurant dafür, einfach in New York. Und dass New York halt so riesig ist, dass du überall hingehst und es gibt irgendwas da zu tun. In Köln finde ich so typisch deutsches Modell von, von einer Stadt. Es gibt so äh, Innenstadt. Und dann in Köln gibt es auch Südstadt und Ehrenfeld. Und das war's eigentlich. Aber in New York, in irgendwelche Stadtteilen, in irgendwelche Viertel gibt es eigentlich was zu tun. Von Museum, von Restaurant, von. Sehwürdigkeiten zu gucken oder ins Bar zu gehen oder sowas, also gibt es, da ist viel mehr los, aber das hat auch Vorteile und Nachteile. Natürlich.
0: Ja, sicher. Im Vergleich zu New York ist jetzt ja wahrscheinlich, ähm, was kann Köln besser als New York? Sauberkeit wahrscheinlich und Kriminalität ganz sicher auch. Sonst noch was?
1: <lacht> 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 äh, ja, Bier. Bier oder Kölsch? Ja, beides. Also ich meine halt, <lacht> Für, für Leute, nicht aus Köln, das ist, ja, das ist Ersatzbier oder so, oder, ich, ich weiß, was die Leute sagen, aber für mich ist halt Kölsch, ja, es schmeckt gut, es ist ganz leicht zu trinken, es ist Kölsch es ist so, ein Bier perfekt, also, sie sagen mir so, zu, zu saufen, ne, und, äh, und ja, das gefällt mir ganz gut, auch die die Freundlichkeit von von Menschen her, hier in Köln ist ganz was anderes in, in gleich zu New York, also, in New York herrscht so eine Haupt Hauptstadtmentalität, so wie in Berlin oder in Paris oder sowas, aber ist es ist auch ein bisschen ähnlich zu, zu der deutschen Mentalität sozusagen, mit so ja, also ich ich kenne ich kenn, ich kenne dir gar nicht, also was willst du von mir, also lass mich in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding, ich bin schon, ne also man hat so ein Privatspiel, aber in Köln finde ich so ein Super gut, äh, gute Mischung aus diese so ich mache mein eigenes Ding und Leute, aber du kennst trotzdem, also deinen dein, äh, Nachbarn, Na, sozusagen.
0: Mhm. Ja, gerade was ich weiß, hat New York jedes ja eh Image, die arroganten, verschlossenen und lasst mich in Ruhe, ihr existiert für mich nicht. Nee. Nicht? Das ist nicht
1: okay. Nee. Also. Nee, also... Äh,
0: New York meine ich jetzt, nicht Köln.
1: Ja, also... Ne, es äh, ist nicht arrogant, es ist eher so, jeder hat was am am Gehen, am Laufen und wir, wir haben nicht so viel Zeit und ich muss so und so machen, ich bin, ich bin so, so und so unterwegs und ich habe gar keine Zeit, um zu sagen, wo die nächste Starbucks ist, sozusagen. Okay. Und, äh, also ich, ich habe auch äh, sechs Monate in Berlin gelebt und das war eigentlich also ganz ähnlich zu, äh, zu New York. Also ich glaube, das ist eher so, nicht eine Frage von, ja, von Nationalität, aber eher eine Frage wie, wie äh, von Großstädten. halt so. Ne? Also Berlin ist die Mentalität ist auch ganz ähnlich. So Berliner Schnauze, kann man so sagen, über die New Yorker. Es ist genau, genau das Gleiche, finde ich so.
0: Okay, dann hast du ja eh schon die besten Städte dafür ausgesucht gehabt eigentlich, hier also mit Berlin.
1: <lacht> ja, Berlin ist, ja, also ich Berlin gefällt mir auch, äh, aber für mich ist es ein bisschen zu groß. Es ist ein bisschen zu ähnlich zu New York für mich. Äh, ja. Also ich wollte was Neues erfahren und erleben und Berlins ja also tatsächlich finde ich es gibt zu viel Expats oder sowas in Berlin, die gar kein Deutsch sprechen können. Und das finde ich so, das ist so eine Unverschämtheit. Also
0: ja, aber diese Bubble gibt es mittlerweile in jeder Stadt. Also die hast du in Köln natürlich auch diese Expert Bubble, denke ich
1: ja, aber es ist nicht so krass wie in Berlin, also wenn zum Beispiel, ich war so mehrmals in, so in irgendwelche hipster gegangen und dann einfach irgendwas auf Deutsch bestellt und den Kellner hat ja, sorry, I don't speak German, gesagt und ich, hä, also, also das ist schon was anderes, ich meine in Köln, das passiert nirgendwo und ja, schon, es gibt immer so ein Ex Expat-Bubble und ich verstehe das schon also, aber es gibt einfach so viele Leute, die ich da kennengelernt haben, habe, die seit fünf Jahren oder so in Berlin gelebt hat und die, kann, oder die können gar kein Wort Deutsch. Und das ist für mich was eigentlich, es, es tut weh einfach und es geht, also ich bin der Meinung, dass man sich auf jeden Fall also an, anpassen äh, soll und ich finde das, in Berlin ist es irgendwie anders. Ich meine, ich weiß nicht, aber verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, sicher, absolut, absolut. Also das gibt es ja. natürlich auch, ich wohne zwar selbst nicht in Amsterdam, ich wohne in Den Haag, aber es ist ja auch in Amsterdam natürlich das Ganze das Gleiche. Und auch da ist die Diskussion mit, warum muss ich in einem Café jetzt plötzlich auf Englisch was bestellen in meiner Hauptstadt? Also auch da gibt es diese Diskussion in der Art von diesen Expert Bubbles, natürlich. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. <lacht>
1: Ja, ich weiß, es ist nicht so ein, ich bin gar kein so HFD-Unterstützer oder sowas, aber, also, Deutsch ist nicht so tschechisch oder russisch oder Mandarin, also, man kann das lernen, zumindest auf ein B1-Niveau, ist, also, besonders wenn man in, insbesondere wenn man in, in Deutschland wohnt. Also, ich finde, da, also, niemand erwartet, so ein Expert, perfektes Deutsch zu, zu reden zu können, aber, aber Also man muss sich ein bisschen so anstrengen und um einfach die Sprache ein bisschen zu beherrschen, um das im Alltag zu, zu nutzen, finde ich so eigentlich, das macht halt Sinn, wenn man fünf Jahre in einem Land gelebt hat, außer, so, sagen wir so, Osteuropa oder Polen, wo die Sprache ganz, ganz, ganz schwierig ist. Ja, aber auch das äh, ist noch
0: lernbar natürlich.
1: Ja, ja, das meine ich. Also, und, äh, ja, aber... Berlin ist schon ja also ich würde also wieder nach Berlin sehen aber es kommt so was äh, von Beruf an einfach mhm.
0: du studierst aktuell ja noch auf dem Master hast du vorher gesagt das ist ja deutsches Masterstudium oder englischsprachig
1: äh, gemischt
0: gemischt das heißt ja. dein Umkreis jetzt auch vor allem auch noch gemischt wahrscheinlich studentenmäßig und doch viele Experts dabei oder hauptsächlich Deutsche
1: äh, hauptsächlich Deutsche, ja, hauptsächlich Deutsche. Ich bin also tatsächlich meinem so engen Freundeskreis so so nicht bekannter Kreis, sondern Freundeskreis so nur Deutsche unterwegs. Ich bin mit nur Deutschen unterwegs und dann kenne ich so ein paar äh, so Leute aus Schweden oder Norwegen und auch Dänemark und ein paar aus also aus Österreich. Aber das also diesen trotzdem also Deutsch Muttersprache. Also, das ist so, also, ich kann das nicht so vergleichen, aber, naja, also, hauptsächlich Deutschen. Also, finde ich, ja, also, ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um mit äh, Amis äh, abzuhangen, ne?
0: Also, von dieser Americans abroad geschichte hältst du dich komplett fern.
1: Ja, ich will nicht mit Amis, irgendwas mit Amis zu tun. Also, wenn, wenn die, überhaupt nicht, ne, also... Die sind schon, also wenn, wenn die schon in Deutschland schon lange gelebt haben und, und die deutsche Sprache beherrschen und so eine Konversation auf Deutsch äh, führen, so kann, das ist schon gut. Und ich meine, das ist genau Leute wie ich. Aber wenn es ist, oh, I don't speak another language because languages are so hard, das, <lacht> das geht mir voll auf, die, auf den Sack. Ne? Also, komm, es ist nicht, es ist nicht Mandarin. Du kannst das lernen. Du, du brauchst nur ein bisschen Zeit und äh, sich ein bisschen zu konzentrieren. Aber mit so, solchen Amis will ich überhaupt nicht was zu tun.
0: Wie geht es denn in Bezug auf Touristen? Hast du ab und zu, wenn du ein Oh my God? hörst, dass du schon flüchtest?
1: Boah, <lacht> oh, es ist so, es, ich schäme mich so. Ne? Aber z, zum Glück, ne, in, in Berlin, haben, äh, so, sorry, in Köln haben wir nicht so viele ami also ja, es ist schon in Berlin, das war immer so. Auf dem U-Bahn, ne, die sind so laut, <lacht> und die kriegen einfach nicht mit, wie laut die sind. Like, oh, oh my God, did you see that church? It was so cool. Alle also die Leute einfach, und es ist ja so klar für mich, dass alle die Leute einfach an die U-Bahn, halt dein Maul. Ne? Man, man redet nicht auf der U-Bahn, nur, nur abends, wenn man betrunken ist, aber sonst nichts. Und das ist schon, ein, also, na, also man braucht so ein bisschen kultureller Awareness, sagen wir mal so, und ich finde, das ist, also jeder Touristen, die Chinesen, die Deutschen, die machen das immer, wenn wenn Leute, wenn die in einem fremden Land sind, es ist nicht nur die Amis, wir sind aber für mich ist es immer noch krass, weil ich schon Army bin, und deswegen schäme mich dafür, also also immer, wenn, wenn solche Leute <lacht> reden, so, aber.
0: Aber das ist ja in New York wahrscheinlich, also dieses, dieses Klischee vom lauten Army ist ja zurecht eigentlich. Das ist sicher jedem schon aufgefallen, wenn man irgendwo einen Amerikaner in der U-Bahn hat. Aber ist das Problem, das denkst du Kleinstädter, weil New Yorker muss ja auch gewohnt sein, dass er jetzt einfach zu laut redet gerade, oder?
1: Ja, es ist eher, also gemischt. Also man, es ist in, in New York, ist auch üblich, in, in einem Subway einfach zu sitzen, ohne zu reden. Das ist normalerweise so. Aber ja, eher Kleinschitten, so sagen wir so, Leute, die aus Fliegen-Uberladen kommen. Ne? Also Flyover-Country. So zwischen Pennsylvania und Colorado gibt es so diese Bundesländer, was weiß, äh, Iowa, Nebraska, Ohio. Ne? Also da, da sind ist da sind die richtige richtige Amis. Ne? <lacht> die sind schon also also was also ich habe schon ein Schittisch gehört ja vier, äh, 40 prozent von amerikaner einen reisepass besitzen
0: ach doch 40 schon... ich hätte sogar noch niedriger geschätzt
1: ja es ist möglich ne? aber <lacht> das ist schon äh, ja ist so peinlich das ist so peinlich, also also ich schon, also Amerika ist schon mega groß und es gibt nur Kanada, das ist ziemlich ähnlich und Mexiko in der Nähe, auch in so Karibik oder so und ich verstehe schon, dass es teuer ist, für Amis nach Europa zu reisen und viele haben solche Möglichkeiten nicht und ich verstehe das schon, aber trotzdem, ohne, also ja, du, wenn aber also so viele Amis haben die Möglichkeit nach Florida Urlaub zu machen oder nach Europa Urlaub zu machen und die die wählen immer nach Florida Urlaub zu machen, weil äh, Leute da Englisch sprechen und das ist für mich total wahnsinnig. Ich verstehe das nicht, aber es ist halt diese Mentalität äh, der Amis.
0: Also hast du vor auch warst du vorher schon viel am Reisen, oder?
1: Ja, ja ich, bin, ich bin sehr glücklich, also immer, also ich habe schon eine große Familie, ich habe Cuisine in Argentinien, in Südafrika, in Kanada, in Deutschland, in Belgien, in England, das ist schon was, eine große Familie und ja, ich war schon als Kind schon viel in Europa unterwegs, auch in Südamerika und auch in Südafrika, also das ist schon, also ich, ich muss mal sagen, dass, dass ich, ich rede von ein von Privileg. Also es ist nicht, ich weiß schon, dass ich war sehr ich, ich, hätte, ich hätte einfach klug, dass mein, mein Eltern alles so leisten äh, können. Und ähm, aber naja, also aber äh, es gibt auch Leute, die die, da, die solche Reisen leisten können, aber trotzdem sagen, ja, nee, wir, wir, wir machen Reisen nach Kalifornien oder nach was weiß, ich, was weiß ich, Texas oder sowas oder Bahamas. Das ist schon ein bisschen so so anders. Also ja, aber es ist auch weil ähm, meine Mutter zwar also die ist schon ähm, Ami, aber die ist teilweise in Frankreich aufgewachsen und so die, die spricht so fließend Spanisch, äh, Französisch, Portugiesisch und Englisch und so mittelmäßig Deutsch. Mein Vater Deutsch und Englisch. Also das war eher so eine gute Kombination, überall auf die Welt zu reisen, ohne Probleme zu, also ohne, ohne sprachliche Probleme zu haben. Und äh, von daher bin ich, also ich, ich hätte eigentlich Glück, dass solche Eltern zu haben.
0: Ja, klingt so. Also so viele Sprachen dann wirklich von Kind auf mitzubekommen und auch Eltern, die sich da ein drum kümmern und auch was zeigen, ist schon sehr, sehr toll, natürlich. Wie war das für dich, wie du in Deutschland angekommen bist? War es schwer, einen Anschluss zu finden im Vergleich jetzt zu daheim?
1: Also, also eigentlich nicht. so also ich habe Küsinnen, die, die, die wohnen in NRW. Ja, meine Mutter hat eigentlich eine gute Kollegin, aus der Uni und er wohnt in Düsseldorf. So, so, ein, so Unterstützung sozusagen hat, also hätte ich von Anfang an schon, aber so Kollegen kennenzulernen, hatte ich auch kein Probleme damit, weil ich studiere. Ich weiß schon, mit anderen Leute die nach Deutschland kommen, um irgendwelche Jobs zu machen, das ist natürlich auch ganz schwierig, also so Leute vor allem Deutschen kennenzulernen. Aber für mich war das eigentlich kein Problem, aber ich weiß schon, dass für Menschen, für manchen dass sich eigentlich ein, ein ziemlich großes Problem ist.
0: Ja, mit der Uni als gemeinsamen Faktor macht es alles auch ein bisschen einfacher.
1: Ja, es war ziemlich einfach, war halt, es war so oh, du bist auch, aber du sprichst richtig gut Deutsch. Also das ist halt so, ich war eigentlich so ein bisschen, oh, guck mal, der ist, das ist ja lustig. Das ist, <lacht> das ist so, von daher war es eigentlich nicht so schwer, also Knöpfen zu, zu, zu machen, aber ja, für, für andere Leute, die an, an der Uni studieren, also nicht es ist egal, welche Nationalität, aber wenn die nur auf Englisch studieren, dann ist es halt so, es ist ja eigentlich mega schwierig, also äh, deutsche, äh, deutsche Kumpels oder Freunde äh, sogar Bekannten zu machen, weil es gibt immer diese sprachliche äh, Barriere sozusagen. Und äh, ja, klar können alle die Deutschen ganz gut Englisch reden, aber wenn du am so Quatschen bist mit so acht Deutschen oder einer Person davon, kann gar kein Deutsch, denn alle müssen Englisch reden, das ist schon ein bisschen anstrengend für, für, für manche Leute und deswegen, es gibt schon diese diese quasi, es gibt Leute, die kein Deutsch reden können und die sind miteinander befreundet und dann es gibt Leute, die äh, fließend Deutsch reden können und die sind quasi miteinander befreundet. Das ist so diese ja, nicht Grenze sozusagen, aber ja, der
0: und ich glaube, was du gerade gesagt hast, mit diesen acht Leuten und einer spricht kein Deutsch und man redet anfangs zwar Englisch, aber es passiert dann so schnell, dass man aus Versehen halt doch wieder ins Deutsche abrutscht, eben weil jemand wirft was da auf Deutsch ein und dann wechselt auf einmal die gesamte Gesprächssprache. Also es ist natürlich sehr schwer, wenn du das dann nicht mitkannst, ja.
1: Ja, es ist, also es ist halt immer so mit Muttersprache, mit also es ist nicht, also ich, so in, in Niederland ist es nicht anders. Ich, Natürlich. ich glaube, ne? Na, ja. jeder spricht Englisch ja. und
0: wenn es jemand braucht, dann wird auch Englisch gesprochen, Englisch gesprochen. Aber es passiert dann halt irgendwann, entgleitet das Gespräch dann doch wieder Richtung Niederländische, weil ja,
1: ja, es ist ja, es ist immer so. Also, es macht auch, es ist nicht mit Absicht gemacht, aber es ist halt so, wie wieso soll es euch Englisch mit äh, an Deutsche reden. Ne? Also, also, nicht nicht nur für mich, aber dann so, mit so so zwei Deutsche sollen wieso sollen die auf Englisch reden miteinander? Das macht eher keinen Sinn. Ähm, also deswegen verstehe ich schon und äh, deswegen gibt es so sozusagen diese zwei äh, ja nicht Freundeskreis, aber bekannter Kreis. Also ich weiß schon, dass es gibt äh, manchen Unterschieden zwischen, äh, zwischen äh, in Deutschland was Freundeskreis, bekannter Kreis so. Also die Toten und dann quasi große und große, aber in Amerika hast du nur sozusagen einen Freundeskreis, aber es ist eher so ein bekannter Kreis.
0: Ja, die so. Definition von Freund ist das ja eigentlich, Samo einer. Ja.
1: ja, genau, es ist eigentlich ja, ganz besonders in Deutschland, also, also, uh, also er ist bekannter, die Ton, was, uh, was weiß ich, also ne, es ist schon was anderes in, in Amerika, jeder uh, ja, ist mein, mein, er ist ein Freund von mir. Das, das, was, also es gibt keine Unterschiede zwischen, also klar kann man so sagen, bekannter, aber das ist eher so ein bisschen so unhöflich. Also er ist schon, ich würde sagen, er ist schon ein bekannter, aber du würdest trotzdem so, so sagen, ja, er ist ein Freund von mir. Und es ist auch ganz schneller, also Leute kennenzulernen, also Leute sind dann ein bisschen zwar ein bisschen mehr offen, aber auch so. Äh, ja, so ich weiß schon, das ist schon ein Stereotyp, aber die sind ein bisschen oberflächlicher in der Merke. Aber es ist nicht immer so. Und das es kommt darauf an, in welche Teil von der äh, du bist. Aber ja, so Freundschaften in der sind nicht so eng, sozusagen, wie in Deutschland. Freundschaften in Deutschland sind viel, viel enger. Meiner Meinung nach.
0: Okay. Kannst du doch irgendwie erklären, warum? Warum ist es leichter mit einem Amerikaner mal wenigstens, also beides? Warum kann man leichter, leichte Freundschaft mit einem Amerikaner machen? Warum besser tiefe mit dem Deutschen? Es ist sehr ja, interessant äh, gerade, sag mal.
1: Ja, ja, äh, boah, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, so, wenn man jung ist oder so, man braucht keine Angst in neuen Städten, äh, zu, äh, zu ziehen weil es ist halt, du gehst in die Kneipe rein und du, du kannst auch mit so fremden Leute quatschen und das ist klar okay, es ist nicht so komisch. wie In, in Deutschland Es wird so, hä, wieso redest du mit mir? Also ich ich, ich kenne ich kenn dir gar nicht. Also bitte, also lass mich in Ruhe oder so. Es wird so ein bisschen komisch gesehen, aber in Amerika so also nicht. Also in New York ein bisschen, aber in Kneipe eigentlich nicht. Und von daher ist es eher leichte so, so Drinking Buddies zu finden oder, oder oder was weiß ich. Aber es ist nicht so leicht, so, wenn du sagst, ey, ich zieh mal um, kannst, kannst du mit mir zu Ikea kommen und so ein Bett bauen? Die Leute werden sagen, ja, sorry, habe ich so einen Termin, ich kann es ja nicht. Und in Deutschland, wenn, wenn du weißt, schon, dass du wirklich mit jemand befreundet ähm, bist, dann sagst du, ja, in, ja klar, habe ich hier an hier Seite, ja, machen wir mal so. Aber es dauert viel länger, um zu sagen, ja, ich bin mit so und so befreundet. Und in Amerika, es dauert so eine Woche oder so, ja, das, das kommt klar, aber es dauert viel länger in Amerika. Aber in Deutschland ist es eher so, ja, du brauchst so drei Monate oder so eine richtig jemand ja, Bekannten zu nennen und dann sagen wir so noch ein weiterer drei Monaten um zu sagen ja er ist ein, ein Freund von mir und in der Merke so sagen wir das ist so ein, in einem Monat ist ist so und äh, aber dann dauert es ziemlich länger bis jemand ein richtig guter Kumpel ist oder sowas aber ich weiß nicht wie aber ich glaube dass Leute merke ziehen zu anderen Städten viel mehr oft als in Deutschland, also zumindest hier in, in Köln und Nordrhein-Westfalen. Die meisten Leute, die in Köln arbeiten, hat auch in Köln und Nordrhein-Westfalen studiert und die bleiben einfach da. Also genauso wie in München, genauso wie in Berlin ist so ein bisschen anders, aber Hamburg auch so, Baden-Württemberg auch so. Also Leute studieren irgendwo und dann, die bleiben da. Und in Amerika ist ist nicht so, also Leute also von mir, ich habe in New York studiert, so zehn Kumpel von mir wohnen jetzt in L.A. Das ist völlig normal, einfach ganz weit weg zu ziehen und vielleicht in zwei Jahren ziehen die es so hoch.
0: Auch unbedingt, weil es der Job verlangt oder einfach, weil man gerne weg will und einfach auch dieses Land auf die Theater erschließt natürlich?
1: Ja, also ja, ich könnte sagen, ja, das Wetter in L.A. ist, ist besser ich will auch da wohnen, oder ja, was weiß ich, oder die wohnen einfach in Hollywood oder sowas gehen, oder die hatten einfach so ein besseres Jobangebot da, aber es ist eigentlich also ich kenne persönlich ganz viele Leute, wenn die, ja, so, ich habe so ein geiles Jobangebot in München gekriegt, die würden sagen, nee, also mache ich lieber nicht, ich will in Nordrhein-Westfalen bleiben, oder, na, und also in, in Amerika, wenn man, oh, geil, so, ich habe so und so ein Jobangebot gekriegt, mein Gehalt ist so dreimal höher, sagen wir so, dann sehe ich unbedingt, unbedingt nach äh, so LA. Aber in Deutschland, Leute sind ein bisschen mehr vorsichtig, weil nach, dem Uni ist, nach der Uni ist es eigentlich mega schwierig, also neue Leute kennenzulernen. Und Leute sind ein bisschen vorsichtig, um in neuen Stadt zu, zu sehen, ohne, ich weiß, ohne knüpfen sozusagen.
0: Mhm. Verstehe ich, ja. Wie war das bei dir? Hast du jetzt schon was von, in der Form von Anti-Amerikanismus mitbekommen?
1: Ja, also ich habe Anfang an, also ganz klar äh, gestellt, dass ich Trump hasse, ne? Ich hab, <lacht> äh, und das war ziemlich klar, das, das, das war kein Thema bei mir. Und äh, ja, also es ist, äh, wenn du einfach sagst, ja klar, also was soll ich dazu sagen, ne? er ist ein Idiot, ich habe ihm nicht gewählt, also ich kann nicht dafür also mein, mein, mein Mitbürger aus fliegen sind Idioten, aber was denn sonst, ne? also was soll ich dazu sagen, ne? es ist genauso, wenn jemand sagt, oh, also, wenn jemand aus Sachsen kommt und, ah, also was findest du über die AfD, ja, also ich, ich finde die nicht toll, aber ich habe die auch nicht gewählt, aber also, was soll ich tun? Ne? Meine Mitbürger denken anders, denn ich kann nichts davor.
0: Also, wenn du einen Anti-Amerikanismus mitbekommen hast, dann eher nur auf die Politik bezogen und nicht auf die, was weiß ich, es gibt ja auch anderen nicht-politischen äh, Anti-Amerikanismus eigentlich in der Form.
1: Ja, dass Leute so dick sind oder so, ja, also, aber das ist ja das ist ja wahr. Also, <lacht> also es ist genau so, sagen ja, die Deutschen Lieben Wurst und Bier, ja, das ist wahr. Also also Amis lieben Fastfood, das ist wahr. Also das, was was soll ich dazu sagen? Einfach also es gibt manche Fastfood, die sind wirklich lecker. Sind sie ungesund? Ja klar. Also ist ein Currywurst gesund mit Pommes? Nein. Aber es ist genauso. Äh, ja also es gibt solche Stereotypen, die wirklich so wahr sind und solche Stereotypen die wirklich nicht wahr sind, aber die meisten selten die ich so bisher gehört habe, sind so wahr und also was soll ich dazu sagen, also über Politik rede ich nicht so gerne, weil ich, ich, also, ich bin zwar politisch ganz ganz, also, also Politik interessiert mich ganz, ganz sehr und von daher, ich finde es ist einfach besser so zu lassen, weil ich will nicht nicht darüber sprechen, weil es wird am Ende des Tages quasi so in eine Argumentation so ein eingehen und das will ich nicht, weil es ist so oder entwickeln. Es wird so in der Argumentation entwickeln und das will ich nicht, weil ich finde, naja, also wenn, wenn jemand sagt zu mir, ja, Merkel macht alles kaputt, ja, klar, kann man so sagen, aber es ist eher komplizierter und es ist nicht so schwarz und weiß. Und das ist so, ich, es wird, wenn wir sagen, ja, Amerika macht alles kaputt, ja, hast du, hast du teilweise recht, aber es ist nicht nur Amerika. Und das ist schon, wie, wie, man braucht so ein Jahr darüber zu sprechen ne, und da, darüber zu diskutieren. Und ich finde, nur weil ich Ami bin, muss ich nicht meine politische Einstellung mit jeder auf die Straße teilen, einfach weil ich Army in Deutschland bin. Aber außer Politik, mit solchen Stereotypen oder solche äh, Dinger über Amis, äh, sie sind bisher wahr gewesen. Also, Aber außer das, ja, kann ich einfach nicht dazu ja. sagen.
0: Ja, nein, nein, war ich schon sehr gut. Wie alt warst du ungefähr, wie du nach Berlin gekommen bist? Schon über 21, äh, oder?
1: Ja, ja, so äh, 23. Okay, weil ich gerade nur
0: wegen äh, zwecks Alkoholkultur muss ja sehr, sehr viel anders sein in Deutschland im Vergleich zu USA, der ganze Grundeinstellung ja, das, zum Alkohol.
1: Ja, das ist gute Frage, uh, gutes Thema. Also New York, muss ich mal sagen, ist ganz anders, also New York City vor allem weil wir also wir haben gar kein betrunkenes äh, fahren ne? also kinder also Juden nicht was noch mal bitte was also äh, drunk driving sozusagen ja. wir haben das problem nicht in new york weil also, nur mit taxis fährt ja nur mit taxis <lacht> oder nur oder nur mit, äh, nur mit subway oder sowas unterwegs oder einfach laufen und von daher die polizei sind ist es ist eigentlich egal wenn jemand unter unter 21 in so Kneipe oder sowas trinkt, das ist an ist die Polizei eigentlich mega mega egal. Also mit, mit Bars und sowas sind sie viel also mega locker im Vergleich zu den anderen Städten, uh, zum Beispiel so Massachusetts oder die Vororte sind ganz ganz uh, streng damit im, im Vergleich zu New York City. Uh, also ich hätte also ich 14 war, hatte ich so einen gefälschten Ausweis. Mit 14? Mit 14. Oh. Das ist schon nur New York. <lacht> das ist schon sehr absurd, muss ich sagen. Ja? <lacht> ja, das ist schon, aber das ist nur New York. Also in New York, man wächst schon viel schneller auf im Vergleich zu Vororte oder anderen Städten. Aber ja, es gibt solche Kias sozusagen. Und du weißt schon, ja, es ist doch scheißegal, wie alt du bist. Du kriegst, wenn du ganz genug Geld äh, dahin steckst, den kriegst du Bier oder sowas. Aber, ja, das ist schon anders. Also, in Deutschland, ich glaube, was mit Komasaufen sowas ist ein Thema, wenn man so 16 ist oder so, 16, 17 bis 18. Und in Amerika, das ist ein Thema, bis man 27 ist, finde ich. Also, mein, mein, mein Ami-Kumpel also, die jedes Wochenende fast Komasaufen saufen. Okay. Und in Do und die sind schon, die haben, die sind festangestellter, die die arbeiten in Industrie oder in Finanz oder bei äh, beim Bund und aber trotzdem jedes Wochenende Freitag Samstag so richtig richtig komme saufen und das ist was anders als in Deutschland, wenn jemand ja wenn ich glaube, es ist eigentlich schlecht gesehen, wenn man so über 18 ist. Und trotzdem komme, komme sauft. Also das ist schon okay. Karneval, Fasching, Oktoberfest, äh, Silvester, ja. Also es gibt solche Feiertage. Ja, okay, das geht, aber nur an solche Feiertage. An, also nicht jedes Wochenende einfach komme saufen, das geht gar nicht. Aber ja, wir sind eher so wie die Engländer oder die Australianer. Die, die sind schon ja, genauso wie wir. Also, engländische Touristen in Berlin sind so ein Albtraum, ne? Boah. Lustig. Ich finde es immer lustig, dass die halbnackt
0: überleben können. Also, es hat draußen 5 Grad vielleicht und er ist da mit
1: kurzer Hose und ohne Hemd unterwegs. Ach ja, schau. Oh. oh, ja, <lacht> guck mal, ne? Ah, schon wieder voll betrunkenes Jahr, hab sieben es ist ja gar nicht dunkel und die sind so besoffen also wie so, boah ich verstehe das nicht, also ich verstehe das schon, aber es ist schon ein bisschen, also, also es ist so lächerlich es ist so, also die sind so aber die, die muss ja aufmerksam davon geworden, dass die so ein Stereotyp äh, äh, dass die so ein Stereotyp äh, geworden sind also es ist schon lächerlich. Also es ist auch so, ich muss mal sagen, mit mit Amis auch, aber in Europa sieht man das halt nicht, weil wir sind nicht so viel unterwegs in Europa wie die Briten, aber wenn man so auf solche so Uni-Partys oder sowas, das ist ja mega 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 krass, also vor allem so äh, so so äh, Uni Uni Ami Fußball Tailgate, sozusagen, so einfach so äh, shoppen, aber auf einem so Parkplatz.
0: Ja, ja, das ist ja einfach nur Parkplatz direkt mit offenen. Tailgate ist ja einfach nur mit offenen Kofferraum und dann vielleicht sogar neben
1: Grillen, oder? Ja, neben Grillen, ja. Das habe ich nie verstanden. Voll. Wieso bist du am Parkplatz? Ja, weil, weil <lacht> die Stadion in, in, in nirgendwo Es ist einfach mittel nirgendwo. Deswegen, aber, aber ja, ich verstehe das auch nicht. Aber es, also nfl gehen und Uni-Fußball-Telgegen ist was anderes. Also Uni-Fußball-Telgegen ist quasi, es könnte sogar so äh, minus 10 Grad draußen und es gibt Leute ohne, ohne Hemd, ohne was, mit kürzer Hose, <lacht> einfach voll besoffen und mit so Stadion mit 110.000 Leute drin für Uni-Fußball. Das ist schon äh, University of Michigan zum Beispiel ist es ist krass, also es ist gar, es ist gar, es ist unbeschreibbar einfach, äh, was da abgeht, aber ja, aber es ist immer so, die Kultur, also die Trinkkultur ist was, was, was anders. Also ich finde es in Deutschland viel besser, viel, viel gesünder für, für mich als in, als in Amerika.
0: Hast du von deinen Eltern zu Hause weil hast du hast ja zwei sehr europäische Eltern, hast du gesagt, hast du damals Alko, Alkohol zu Hause bekommen?
1: Ja, ja, äh, 15 oder so, so Denn, Wein oder Bier.
0: Und ich denke, das ist auch der große Unterschied, weil das ist auch im deutschsprachigen Raum so mit 14, 15, Bier vor den Eltern ist absolut kein Stress. Und ich glaube, das ist schon auch Erziehungsthema, einfach ein bisschen besserer Umgang damit mit in Maßen. Ich glaube, das ist der große Unterschied hier. Keine Ahnung, wieso die Engländer da so versagen.
1: Ja, ja. Ja, nee, das, das finde ich auch so. Uh, in, aber in New York ist es eher üblich, dass man auch so, so ab 15 oder 16 zu Hause Wein mit Eltern trinkt. Aber es kommt darauf an, was für eine Familie, aber normalerweise ist es so, dass man ab 15 oder 16 Wein zu Hause trinken kann. Uh, aber es kommt, wie gesagt, auf die Familie an, aber, aber in fliegen Oberland ist es nicht so. Auf gar keinen Fall. Also, ich kenne Leute von, von meiner Uni, die ab 19 oder ab 18 also an, angefangen hat zu trinken. Und das ist schon, boah, also als New Yorker, also Hub-Europäer, ich könnte das gar nicht vorstellen. Also, wie, wie kann das so sein? Also, du bist jetzt an der Uni und du hast gar, vorher gar nicht getrunken. Also, es, die waren immer so eine Katastrophe. Ne? Erste, erste Tag, also äh, Vorlesungswoche. Einfach, die sind alle so fertig nach sechs Bier oder so, weil die, und das ist auch gefährlich so. Und ich verstehe diese 21 Dinge einfach nicht. Es ist so scheiße. Ich sollte einfach wie in Deutschland 16, 18 8 oder einfach 18 und das. New York so ist aber
0: 21, oder?
1: Ja, genau, es ist überall so. Ist 21 auch für Zigaretten
0: ja, das ist hier in Niederlande auch auf 18 jetzt vor kurzem geändert worden, die Zigaretten, und sie haben den Wein mit 16 auch abgeschafft. Sie haben jetzt beides auf 18 getan. Ich weiß nicht, ich finde 16, 18 System, so wie in Deutschland und Österreich, schon okay eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch okay. Also 18 für Zigaretten finde ich also besser als 16.
0: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Also ich glaube, vorher war es, in, ich weiß nicht, wie es war in Österreich, aber in Deutschland war es so ein, vor ein paar Jahren 16er auch so. Richtig, ne? ist in
0: Österreich immer noch. Und immer echt. im Normalfall heißt es das dann, dass du mit 13, 14 anfängst. Das ist ja nicht so, ja. als ob die Verbote Ach, funktionieren würden. Das behauptet ja, ja niemand. Und jetzt ja. wo es auf 18 ist, begangen es halt auch mit 16 zu rauchen, halt zwei Jahre vor der Legalität.
1: Ja, aber 16 ist immer besser als 13. Ja,
0: wir haben auch immer den Witz gehabt in unserer Freundesgruppe, ist ja mit 16 und mit 18 höre ich dann auf. Weil dann ist nicht mehr verboten, dann ist nicht mehr geil.
1: <lacht> ja, ja, ja. Kann, man, kann man, ja, es war, das war immer so. Es hat nicht funktioniert. <lacht> nee, 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 ja, bei mir auch nicht. Aber es ist, das ist eigentlich so, weil es war im, also ich gerade 21 äh, geworden bin. Es war, ich, ich hatte immer Bock, ah, gut, ich nutze mein äh, gefälschtes Ausweis, weil, ja, guck mal, das ist ja äh, irgendwie spannend, ne? Oh. Und aber dann langsam ist es vorbei, ich scheiß drauf, ich nutze einfach meinen alter, mein, mein echter Ausweis. Aber das war eigentlich so: es gibt so, du kriegst so einen Rush sozusagen. Also, du, du oh, oh, das ist ganz spannend. Also, kriege ich das Alkohol oder kriege ich das Bier? Ich weiß noch nicht. das war eigentlich äh, interessant. Und, ja. ja.
0: Was ist, was dir jetzt auffällt, der größte Unterschied in der Lebenseinstellung, also in den Leuten selber, was du sagen würdest?
1: Äh, vor allem Planen. Ne? Die Deutsche äh, Planen. Ja, also die also Leute, die, also ich bin so Mitte, Mitte 20. Und ich habe Freundinnen und Bekannten, die in so in zwei Monaten an Gebirgstag, also hätten. Und die planen, die machen so ein WhatsApp-Group oder so ein facebook gruppe vor zwei Monaten. Und in Amerika wird nie, also würde niemand das machen. Das ist so wahnsinnig. Also ich, ich kenne Leute, die haben so einen Kalender. Also was magst du? Ich habe seit so zwei Wochen, also in zwei Wochen Mittwoch habe ich seit. Ja. Ich, hä, ich weiß nicht, was ich morgen mache. <lacht> das weiß ich nicht. Dieses Wochenende, ich habe keine Ahnung. Das ist ganz was anderes. Ich, ja, jetzt bin ich schon daran gewohnt. also Leute zu fragen am Montag, was die am Wochenende überhaupt machen. Aber in, in Merkel würde ich einfach dein Kumpel schreiben, ja, an so Freitag nachmittags, also was machst du heute Abend? Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehen ins Kneipe, vielleicht machen irgendwas oder... Girl, Hausparty, aber du kannst natürlich mitkommen, wenn du willst. Du musst nicht die Partyveranstalter oder sowas fragen, ob, ob, ob ich mitkommen kann oder darf. Das ist so was anderes als in Deutschland. Aber es ist schon, es ist schon okay. Also, finde das schon, also die, dass Leute so jung, so gut organisiert sind, ist schon was komplett anders als, als in Amerika.
0: Hat es auf dich abgerieben ein bisschen? Nochmal ein bisschen. Hat auf dich abgerieben? Also hast du es ein bisschen übernommen?
1: Ja, einfach. Ja, ein bisschen. Aber nicht so. Also mit so Termine und so. Ja, habe ich. Aber so Privat, Privatleben nicht. Habe ich nicht. Also, äh, ja. Ja, ein. Also, äh, also, ich plane schon vor, eine Woche vor, aber nicht mehr. Also eine Woche oder zwei Wochen vor, habe ich genau, wir, also ein paar Kumpels von mir, wir machen so entweder Dublin oder Prag, so Wochenende Boys Weekend sozusagen. Ja. Und die wollen so vor sechs Monaten planen. <lacht> das ist für mich, das ist völlig wahnsinnig. Also ich, ich hätte, ich war in Amerika über, über Weihnachten, über so Winter über Semesterpause, und die meine, ja, äh, ja, wir haben quasi so, ein, ein Kumpel von mir wohnt in Nashville, Tennessee, und es ist schon eine richtig geile Partystadt, also Country-Music-Hauptstadt Amerikas und ich würde so sagen sogar der Welt, und, aber es ist schon richtig, richtig, richtig Ami, aber es, trotzdem macht Spaß. Aber wir haben so, uns so vor drei Tagen einfach mit ihm nach Nashville zu kommen. Das, 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 und in Deutschland wird das nie funktionieren. Also einfach spontan sagen, ja, komm, wir kommen nach Nashville oder nach Prag. Also vielleicht schon, vielleicht in mancher Freundeskreis schon, aber ich würde sagen, das ist nicht so normal oder nicht normalerweise so wie, wie in Amerika. Es ist ein bisschen spontaner und ein bisschen, alles ist ein bisschen so lockerer als in Deutschland. Mit so, wenn es so was Privatleben angeht.
0: Damit bestätigst du jetzt eh nur ein paar Vorteile, die ich als Österreich den Deutschen gegenüber habe. Also, ich glaube, es der Freund.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass die Österreicher viel mehr lockerer und auch spontaner als die Deutschen sind. Auf jeden Fall.
0: Ja, so mir vor, weil bei vielen Geschichten, was du jetzt eben sagst, wo du sagst, äh, wo du Deutsche oder Europäer beschreibst, mich hier auch angesprochen, aber jetzt gerade voll nicht. Also das mit den Gesprächen eineinhalb Wochen vorplanen, ist jetzt echt schon das meiste, was du von mir verlangen kannst. Das Da habe ich schon ja. einen extra neuen Kalender angelegt, weil ich sowas normalerweise nie tue. Ich habe einen extra eigenen Google-Kalender nur für die <lacht> Gespräche in dem Podcast
1: angelegt. Ja. Nee, ja, es ist schon es ist schon was krass. Also ich, ich glaube es sind nur die Deutschen. Die Engländer machen das nicht. Ich glaube die Skandinavien machen das auch nicht. Und äh, die, die Schweizer wahrscheinlich schon, aber, ja, äh, aber sicher. <lacht> ja, Ja, die sind schon. Die sind nicht locker, sagen wir so, ne? Die Deutschen sind locker im Vergleich zu die Schweizer. Zu die oh, oh. Ja, das ist schon. Aber in Frankreich, ich glaube, die machen das auch nicht. Also in, in Spanien auf jeden Fall nicht. Und in Italien auf jeden Fall. Ja, die, sogar wir Amis können besser planen als die in Spanien und in Italien. Aber da herrscht so eine Südeuropäische Mentalität, sozusagen.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Unterschied jetzt, äh, sagen wir, zwischen Köln und New York, wo du einfach sagst, da, dafür liebe ich Köln so sehr, das ist so viel besser in Köln?
1: Das, ja, diese, dass die Köne lieben Köln. Also Köln ist schon was Besonderes, das Leben. Das ist, ich habe schon gehört und ich, ich stimme äh, damit überein, dass die, die Kölne ja, die Kölner Mentalität ist schon, dass die sind die Hauptstadt von L Lokalpatriotismus in Deutschland. Und ich finde, dass das trifft. Nicht die Bayern? Äh, die Bayern? Jetzt bin ich schockiert. Ja, also lokal, lokal. Okay. <lacht> also von Stadt. Ja, die Bayern, ja, das ist was anderes, ne? der Texas von, von Deutschland. Es ist eigentlich so, es ist genauso wie in, in, in Texas mit Freist Freistaat Bayern und Sowas ist, man kann sagen, nee, aber dass die Kölner sagen: Ja, Köln ist geil, ist was Besonderes, Lebensgefühl, diese so, ähm, diese äh, Kölner Grundgesetz und äh, ja, das quasi ist, hier ist alles locker, es ist doch egal, wie viel Geld du verdienst, einfach, dass du ein guter und glücklicher Mensch bist, das ist eher richtiger hier, von Lebensgefühl. In New York es ist es. Ja, sagen wir so mehr Düsseldorfer, münchenmäßig. So ein bisschen kleinbürgerlich. Ja, man, man ist, ja, in Düsseldorf hast du alle diese Unternehmensberatungen und sowas. Und in New York und auch Finanzen es ist so mehr mäßig. Also schon, es gibt schon einen Teil von New York, wo das, das trifft überhaupt nicht zu, aber trotzdem ist es New York mehr Düsseldorf-Frankfurt, münchenmäßig mit so, also du kannst nicht auf die in solche Kneipe gehen mit einfach so ein T-Shirt und es geht niemand also es ist es eigentlich jeder scheißegal, wie du aussiehst wenn du in Kneipe gehst in Köln oder wenn du auf die Straße oder feiern gehst und in New York und Düsseldorf und ich glaube in Frankfurt und München auch das ist nicht so man muss so so und so Hemd angezogen hat und schöne nette Jeans und vielleicht ähm, nette Sch äh, gute Schuhe und in Köln ist es eigentlich egal. Ja, also das ist das das interessiert niemand. Und ich äh, finde das eigentlich gut. Es ist nicht, New York ist viel in einer Welt kleinbürgerlich als Köln. Also dafür haben wir das <lacht> ja.
0: Und umgekehrt, Weil, was wäre etwas, was du in Köln hast im Vergleich?
1: Ja, also wie, wie klein Köln ist. Also ist nicht, ich hasse das nicht. Nur äußerlich. Aber
0: äußerlich.
1: Ja, ja, und äh, Essen, also es mhm. also ist nicht, also nicht nur Köln, aber schon deutschlandweit ist es eigentlich außer vietnamesisches Essen, ist eigentlich ganz schwierig, gute japanisches Essen oder guter chinesisches Essen zu finden. Also man kann das zwar finden, aber man muss so nur zu so ein paar Restauranten hingehen, um das zu. zu zu essen, aber in New York ist es quasi um jedes Ecke, hast du gutes, authentisch, asiatisch oder mexikanisch ja Kücheart, das ist auch so, ne? es gibt nicht so viel mexikanisches Essen in, in Deutschland, also Köln, aber auch Deutschland, so gutes mexikanisches Essen, aber ich verstehe, wieso schon, es ist genauso, wie wir haben nicht so viel gutes türkisches Essen in Amerika, aber wir haben zwar ganz, ganz viel leckeres äh, mexikanisches Essen. Aber was... Das
0: also mexikanische Essen in Europa stelle ich mir aus deiner Sicht dir schrecklich vor.
1: Oh, das also so amerikanische,
0: schlecht. mexikanische ist meistens schon ein bisschen abgeändert, zu amerikanisiert. Und das haben sie exportiert nach Europa. Weil wir, wenn, dann haben wir noch Tex-Mex in Europa. Und
1: davon die schlechtere Form. Ja, also Tex-Mex kann schon geil sein. Aber... Es ist, aber Textmäßig, wenn wenn mex schlecht ist, ist es wirklich wirklich schlecht. Und äh, ja, aber ja, ich, ja schon, Mexiko ist schon weit weit weg von von, von Europa. Ich verstehe die die Gründe davor schon, aber ich meine, also trotzdem, ich weiß nicht, äh, aber was mich dann kann ja also, dass wir nicht nicht so viel so Wolkenkretzen, äh Kretze haben. So Hochhäuser, so wie in New York. Ich finde das eigentlich schön. Also, ich verstehe mit sowas mit Dom und das, außer Frankfurt, alle, alle deutsche Städten sagen, nee, wir bleiben so nur, ich glaube, nur bis vierter oder sechster Stock, weil Hoch, Hoch, Hochhäuser oder Wolkenkratze sind nicht so gut gesehen wie in Amerika. Und ich verstehe die Gründe davor schon, aber ich finde es trotzdem geil, ein paar große Gebäude zu haben einfach so ein richtiger Skyline zu haben, das Frankfurt hat, aber nicht so wie Frankfurt das aufgebaut hat, das ist nicht so geil, aber ja. Äh,
0: es gibt Städte, wo Hochhäuser wunderschön integriert sind.
1: Ja. Und die Paris-Lösung
0: mit alles in ein, ein Dings verbannen geht ja auch, also es gibt schon Möglichkeiten.
1: Ja, ja Paris finde ich auch nicht schlecht, äh, London ist auch okay, also London ist schon ein bisschen zu groß und durchwachsener alt. Ja, ja, ja. Ja, es ist so, weil es ist so immer, du hast diese komische Straßen und die sind so eng und klein, aber trotzdem ist die Stadt so groß und aber, na, wie, wie also ich finde so, zum Beispiel so Oslo ist schon eine gute Lösung dafür, die sind nicht so krass hoch, so nur, nur so, ich glaube, 30 Stock oder so, das finde ich schon mega in Ordnung, aber ja, ich weiß nicht, aber es ist nicht so beliebt in Europa, ich verstehe das schon, aber Köln ist schon, also jetzt nicht schön, also von da ist nicht München oder was weiß ich, Heidelberg, Na, also oder sogar Wien, Na, Wien ist wunderschön, aber Köln ist nicht, Also Köln ist schon mein, einer meiner Lieblingsstaaten in Europa, aber schön ist es aber nicht.
0: Oh, ich habe es ganz okay gefunden. Aber du hast recht, es ist eigentlich der Dom, der der ganze Stadt färbt. Und der recht, ist eigentlich eh ganz nett, aber nichts Besonderes eigentlich. Da hast du schon recht. Ja, der
1: ja also ist nicht hässlich. Ist genau, nicht es ist nur, ja, es ist halt. Ja, es ja, ist, ist okay. <lacht> es ist halt das ist nichts Besonderes, nicht hässlich, nicht gut. einfach so, ja, Ostdeutschland in 60er Jahren, Architektur. Es ist so besser als Essen oder Bochum, aber nicht so gut wie Heidelberg oder München. Also aber, bist
0: du in Deutschland eher auch schon gut herumgekommen?
1: Ja, ich bin schon ziemlich ich, überall in Deutschland gewesen, aber ja, zwar nicht äh, richtig, also ich war in Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, ja schon, sagen wir so, überall, also nicht so viel in Niedersachsen unterwegs, aber es gibt halt nur Hannover da, ne? oder Bremen, also Bremen auch quasi, aber ja, ich war noch nie in Bremen oder eigentlich in Niedersachsen, aber...
0: Ich glaube, Hannover hat den Ruf, die langweiligste Stadt Deutschlands zu sein. Ja, habe ich, also. hab ich auch so
1: gehört. Ja, ich weiß nicht wie, aber ich, ich, ich habe gehört, es ist eigentlich wunderschön, aber ja, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, weil es vor allem eine Messestadt ist, und es sonst dort nicht viel gibt. Also, ich glaube, das ja, ist ein Problem.
1: das Hauptproblem. Ja, es gibt so ein, ein paar... Ja, nee, also alle die Leute, die am Volkswagen arbeiten, wohnen eher in Rhein Braunschweig. Ne? Ich glaube. Oder, weil das ist eher, sch ja, das also Wolfsburg ist schon schwächlich Aber, ja, das ist alles, ja, aber Deutschland, also ich finde tatsächlich, also Nordrhein-Westfalen Nordrhein gefällt mir also mehr von Lebensmentalität also wie schön es ist. Also Aachen kann man so sagen, ist eigentlich mega schön. Finde ich für so eine Kleinstadt eigentlich mega schön. Munster auch. Düsseldorf auch. Äh, ich, äh, ich weiß, dass köblenz nicht in Nordrhein-Westfalen ist, aber finde auch Köblins mega schön. So dieses dieses Deutsch ist echt. Und vor allem im Sommer man kann so ein paar schöne nette Gläschen Gl 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 von Weißwein da trinken und auf die, auf die äh, reingucken finde es eigentlich ja mega schön und entspannt da. Ja.
0: Wie ist es mit Uni Leben? Also die deutsche Universität muss ja sehr anders sein als die amerikanische.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ganz anders. Äh, vor allem wir haben gar kein Prüfungsamt. Ich finde das ist so deutsch, ne, in Amerika, das ist das 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 geht nicht mehr also wir haben gar kein Prüfungsnummer oder immer Kreditationsnummer. man schreibt einfach die Namen drauf und die Dozenten, also zusammen all also die Klausuren ein und macht halt so was wie, ich weiß nicht, und und die oder bewerten die. Und auch so mit Vorlesungen sind die auf jeden Fall in Deutschland viel größer als in Amerika. Aber ich will so sagen, es ist, in Amerika ist es mehr interaktiv und wir haben mehr Hausaufgabe oder wir haben normalerweise zwei Klausuren eine Mittelsemester, eine am Ende und haben wir normalerweise auch so eine Hausarbeit und das ist so Hausarbeit ist 33 Mitte Klausur 33 und denn äh, Klausur Klausur 33 in Deutschland das ist eher so Hausarbeit oder Klausur 100 und das ist für mich ganz was anderes, vor allem in Amerika also ich, ich rede nur von meiner Erfahrung an meiner Uni in Amerika, aber es ist normalerweise so, dass jede Klausur drei Stunden sind. Und in Deutschland hast du Klausuren, die nur eine Stunde sind. Und ich finde das eigentlich mega, mega, mega beschissen, weil du es ist nicht so, wie du kannst, du hast nicht genug Zeit und du musst einfach nur schnell was schreiben. Und vor allem ist in Deutschland eher so auswendig lernen und in so, zumindest an meiner Uni in Amerika, das war so schlecht gesehen. Wenn du einfach nur was auf dem Sofein oder Lehrbuch also geschrieben hast, kriegst du nur Punkte. Echt, weil das, du, du hast nicht Beweisen, dass du irgendwas verstanden hast, einfach, dass du was also auswendig lernen kannst. Und in, in, in meinen Studiengängen in Amerika war es eher so, du musst sowas schreiben, so einen Aufsatz wieso so, so und so, du denkst so und so, weil so und so und wie so und so ist ein Problem wegen so und so und wie, kann, wie, wie können wir dieses Pro Problem rein theoretisch losen und in Deutschland ist es mehr so, ja, nehm, nehmen sie die fünf Themen von irgendwas und es ist direkt aus vorhin, eins, zwei, drei, fünf und das was und ich finde das ist eigentlich nicht gut weil du lernst halt nicht Du, du lernst das auswendig und dann zwei Wochen vergisst du alles. Und das ist eigentlich anders. Aber ja, ich habe mich darum gewohnt, es ist nicht schlecht, aber es ist halt anders und ich finde es ähm, schade, weil man kann auf jeden Fall viel mehr lernen, wenn man richtig das Fach oder das so hat. Denk oder das Denkprozesse, die dahinter steht, besteht. Das ist vor allem was anderes ähm, als einfach auswendig lernen, finde ich eigentlich schade, weil man lernt halt nicht so viel Aber aber ähm, ist ja trotzdem kostenlos im Vergleich zu Amerika. Mhm.
0: Ja, <lacht> aber trotzdem <lacht> würde ich sagen, dass der Standard in den amerikanischen Uni die besser war, dass du dort mehr gelernt hast, vor allem nicht unbedingt Standard, aber dass es für dich effektiver war.
1: Ja, ja, es ist ja das Ding ist, in Deutschland hast du es gibt du hast du hast einen Abschluss mit 1,7 von Uni Kassel oder 1,7 von Uni Leipzig, ist es egal, sagt nicht Noten. Aber eine Marke ist nicht so. Es ist, geht um die Ruf deiner Uni. Also du könntest so 1,3 von San Diego State University haben und das ist trotzdem viel schlechter als 2,3 von Northwestern University zu haben. Und das ist, macht dann einen großen Unterschied von, von Ruf, äh, der Uni. Und in Deutschland ist nicht so auch mit so Highschools, das macht auch einen riesigen Unterschied. Also es gibt we wesentliche Unterschiede zwischen Highschools in Amerika. Deswegen haben wir sogar diese SAT, weil man kann nicht so notenwand irgendwelche Highschool mit einem an, anderen Highschool vergleichen. Weil die sind so anders, die, die Erwartungen, die Standards sind viel anders an jeder Highschool und das ist so ist es viel anders in Amerika, weil in Deutschland hauptsächlich geht um Noten, ein bisschen von Ruf, aber nicht so krass wie in Amerika. Das ist schon wichtig. Also du konntest so mit einem 3,0 von Princeton oder von Harvard absolvieren und trotzdem kriegst du ein gutes Job bei äh, was weiß ich äh, Deutsche Bank in Investment Banking, weil du warst auf du warst bei Harvard. Also ich das ist schon ein bisschen anders, finde ich, in Deutschland. Uh, und ich finde auch gut so. Es sollte einfach, dass Noten sind hauptsächlich viel mehr wichtig und die Erwartung soll überall gleich sein. Ich weiß schon, dass es nicht so mit Abi, ich, dass Leute sagen, dass die Abi in Sachsen und Bayern viel, viel schwieriger ist als Nord und oder Berlin. Aber davon habe ich wirklich keine Ahnung, weil ich habe das nie gemacht, ich habe gar kein Gymnasium oder so, ja, die Hauptschule, Hauptschule, irgendwas in Deutschland gemacht. Also von daher habe ich wirklich gar keine Ahnung.
0: Ja. Aber du kennst die Uni, ist ja schon mal was.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Würdest du sagen, dass die Zeit in Europa dich jetzt, also die Zeit in Deutschland dich jetzt irgendwie verändert hat schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Aber auch, ich habe, also ich glaube, dass du weißt auch schon, dass man hat so eine andere Persönlichkeit auf anderen Spra Sprachen sozusagen. Mhm. Also ich bin viel anders, wenn ich, wenn jemand auf Deutsch äh, rede, als auf Englisch. Und ich bin, also nicht einfacher auf Deutsch, aber mein Wortschatz ist einfacher mhm. als auf Englisch, aber... Ich bin anders. Ich bin nicht so. Ich kann mehr Witze über Leute machen auf Englisch und das kann ich nicht auf Deutsch. Von daher bin ich so ein bisschen mehr ruhig und locker und nicht so quasi. Also ja, ich, ich mache nicht lüssig über Leute, wie ich auf äh, wie ich auf Englisch mache. Aber ist gut. Also finde finde tatsächlich, dass ich mit es hat mich viel verändert und ich bin ein bisschen mehr zufrieden mit meiner sozusagen Persönlichkeit auf Deutsch als auf Englisch. Aber auch, ja, also ich finde auch Weise, also ich habe schon andere Perspektiven, wie die Welt funktionieren soll und auch wie alles wie auch und was was für mich also wichtig ist, also oder wichtig ist, in Amerika ist es schon Job Beruf vor allem, scheiß auf die anderen, und in Deutschland ist es eher so, du musst gleichzeitig dein Leben genießen und auch arbeiten, und auch ganz gut arbeiten, aber nicht zu, zu viel, nicht wie in Amerika, wo zum Beispiel ich, ein Kumpel von mir arbeitet bei Goldman Sachs, ja. er, er arbeitet Stresslos, ja, ja, <lacht> er arbeitet locker zwischen 90 und 100 Stunden pro Woche. Und das, das ist ja wahnsinnig, ne? Du, es ist, egal du, wie viel Geld du, du mir du mir gibst, es ist es ich will das nicht, das ist schon, das ist kein Leben. Und in, in Deutschland habe ich so erfahren, ja, also so 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, ist schon in Ordnung, ich brauche nicht mehr, ich brauche nicht so viel Geld, weil in Deutschland ist es einfacher, ein gutes Leben zu führen, als in Amerika. In Amerika musst du ganz viel Geld verdienen, in Deutschland kannst du mit so einem, gut, mit so einem guten Master, du kannst schon ein, ein gut mittelmäßiges oder oberdurchschnittliches also Leben führen, ohne Probleme zu haben. Du gehst so zweimal im Jahr Urlaub oder einmal im Jahr Urlaub, du machst so einer Wochenende nach Prag oder eine Wochenende nach Rom oder was weiß ich, Barcelona, und du hast das Geld davor und es ist nicht so stressig wie in Amerika, wo äh, ich muss so meine Mieter so hoch, ich muss auch mein, mein äh, Krankenversicherung zahlen, ich muss alles zahlen, ich, wir haben gar kein, also Rentenversicherung und so weiter. Es ist schon, du musst auf dein Leben viel, um daneben viel mehr kümmern in Amerika als in Deutschland. Und ich finde, das ist besser. Es ist nicht so stressig wie in Amerika. Amerika ist schon krass damit. Habe
0: ich dich richtig verstanden? Also du willst eigentlich nicht zurück? Das ist, so klingt es nämlich. Also du hast nicht vor, in Amerika in den Arbeitsmarkt einzusteigen?
1: Nicht unbedingt. Und nicht jetzt. Also vielleicht in ja, was weiß ich, fünf Jahre oder so, aber ich will nicht unbedingt zurück. Also ich bin sehr zufrieden in Deutschland, habe mich, hab mich ganz, ganz gut äh, integriert, habe so ein gutes äh, Freundeskreis aufgebaut, also, also Köln gefällt mir, hat so eine super Wohnung gefunden und die ich leisten kann, also auch wenn ich arbeite, gehe und äh, ja, also ja nicht unbedingt. Also vielleicht will man mein, meine Meinung verändern oder will meine lebenseinstellung verändern, aber also nicht, ja, nicht unbedingt. Ich bin hier. Ich will auf jeden Fall anfangen in Deutschland zu arbeiten und dann danach mal gucken vielleicht wieder nach Amerika, aber eher so als so intercompany Transfer oder sowas, nicht wie auf so unbedingt. Ja, ich will Recht nach meinem Studium sucht so nach mehr. Ja, okay.
0: Hast du die deutsche Staatsbürgerschaft oder bist du auf Wiesa angewiesen?
1: Nee, habe ich da äh, deutsche Staatsbürgerschaft. Ah, okay, Zum dann ist
0: das gar keine ja gar
1: Ja, es ist eigentlich mehr. Ich bin so froh, ne? Das ist, es ist eigentlich ziemlich gut. Also, Army und deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen ist ziemlich, ich bin ja sehr, ich, ich hätte Glück einfach. Es ist eigentlich mega, mega gut. Aber ich muss trotzdem. An amerikanische Steuererklärung machen. Ich weiß. Das ist, so nervig. <lacht> ja,
0: es ist, das ist so, so nervig. Es ist eher voller hohe Zahl, bis ihr dann wirklich Steuern zahlen müsst. Also der Freibetrag ist eh riesig. Aber dass ja. sie euch grundsätzlich zwingen, dazu auch weltweit Steuern zu machen, ist schon wirklich, wirklich gemein.
1: Ja, es ist, ja, es ist so, es ist ja klar, ne, also ist, ich glaube, die Grenze ist sogar ein bisschen höher als 100.000. Ich glaube, ja, ungefähr ca.
0: 200. Ich werde es dann raussuchen. Das habe ich dann in ja. die Shownotes rein. Also, das ja. ist glaube ich wirklich hoch.
1: Ja, aber trotzdem, ich muss so eine Show Erklärung machen. Das hm. ist ja nervig. Ja. Und <lacht> <lacht> vor allem musst du, ah, oh, was ist denn das das ist auf Deutsch und dann ah, oh, wie kläre ich das auf Englisch auf oh, fuck und das ist so, ah, oh, oh, macht mich wahnsinnig, aber ja, also trotzdem, ich bin nicht noch nicht bereit meinen Ami Staatsbürgerschaft abzugeben. Also, mein ein meiner ja der Kollegen von meiner Mutter der in Düsseldorf wohnt er hat er hat äh, sich einbergen lassen und er hat er besitzt gar keine Army-Staatsbürgerschaft mehr er ist nur, er hat nur ein deutsches Pass weil er sagt ja also, er hat so drei Kinder oder so er wohnt seit 30 Jahren in Düsseldorf ich meine ja ich, ich, ich also ich würde nicht so hoch dafür brauche ich kein diese Scheiß- jedes Jahr diese äh, Steuererklärung zu machen. Also ja, ich, macht Sinn, aber für mich, ich muss mal ein bisschen warten, weil immer noch so was mit Visum nach Amerika zu kommen, ist eigentlich mega, mega beschissen, habe ich so gelesen. Es ist einfach mega schwierig, nach Amerika zu, zu, äh, zu einwandern, einzuwandern. Aber
0: Hättest du einen generellen ja. Tipp für jemanden, der das vorhat, nach Amerika zu gehen? Irgendwas, wo du meinst, da könntest Probleme haben. passt da richtig auf, wenn du hingehst.
1: Oh, ja, so also die die Zoll also Behörde sind sind arschlecher und uh, ja das ist schon ein bisschen uh, Die sind nicht nicht so nett uh, und uh, ja, es ist eigentlich mega schwierig, nach Amerika zu kommen mit so, es gab so ein ja, H1B-Visum, aber dafür gibt es auch so eine, eine Lotterie und das ist ich, das ich ganz schwer zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man nach Amerika will, ist es eher einfach, dass du arbeitest bei so einer großen internationellen Konzerne und die haben die Möglichkeit, einfach die... Also, du dahin zu schicken, das ist nicht so ein Problem. Aber ich würde sagen, ja, geh mal lieber auf die West- oder Ostküste oder nach Atlanta oder ja, Chicago oder Colorado auch, aber ne, geh nicht im Süden geh nicht im, im Fliegen-Oberland. Das, das ist schon wie äh, ein bisschen zu, zu, zu krass und zu Ami- und die sind da so ein bisschen, nicht ein bisschen, aber ganz fremdfeindlich da. Und äh, aber vor allem ist es nicht schwer, sich in, in Amerika zu integrieren. Auf gar keinen Fall. Also wir sind ein Einwanderer. Und wenn man sagt, ja, ich will ich will Ami werden oder ich will Ami sein, dann bist du halt Ami. Das, das mehr brauchst du nicht. Also aber ja, es ist ein tolles Land, wir haben jetzt ein paar Schwierigkeiten, aber hoffentlich ziehen wir durch und äh, ja, alles wird äh, hoffentlich besser, aber es ist immer noch ein tolles Land, ein gutes Land, wenn man Bock hat, also da ein, einzuwandern.
0: Ah, nur für sich wunderbare Abschlussworte. Ich hätte nämlich keine Fragen mehr eigentlich. Hättest du noch was? Weißt du noch was, was du gerne erzählen würdest? Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also äh, Essen-Stadt haben wir schon, äh, Plan haben wir schon, Uni haben wir schon. Äh, ja, ich glaube, das was. Also, ich meine, ja. Äh, mh, ja, äh, ja. Ich glaube, ja. Wir sind,
0: äh, ja. <lacht> gut, bleibst eh noch kurz dran, dann sage ich jetzt noch meinen Sprucherlauf. Und dann haben wir Gut, das war's jetzt für heute. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, gibt es Feedbackmöglichkeiten und zwar direkt auf der Webseite baba.fm, einfach in die Kommentare. Oder via Twitter bei @babapodcast Podcast oder Facebook, Facebook.com/baba oder natürlich per E-Mail an feedback.baba.fm. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und ich danke euch allen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss und Baba. Doch noch nicht, Baba. Mir ist noch was Wichtiges entfallen, wie ich das aufgenommen habe. Erstens, sorry für die kleinen technischen Probleme zwischendrin. Ich glaube, mein Gesprächsgast hat ein bisschen mit dem Mikro gespielt. Beim nächsten Mal werde ich da etwas stärker drauf achten. Und was ich auch vergessen habe, ist, dass wir jetzt iTunes haben. Wir, ich, der Podcast. Und zwar, wenn ihr iTunes verwendet und mir was Gutes tun wollt, zwecks Sichtbarkeit, Wäre sehr schön, wenn ihr mir dort fünf Sterne geben könntet. Da die Suche im iTunes noch etwas gewöhnungsbedürftig ist und ich nicht unbedingt mit Baba FM oder Baba Auswandern zu finden bin, habe ich auf der Webseite einen Link eingerichtet. Und zwar rechts oben findet ihr iTunes. Das führt euch direkt auf den iTunes Store zu meiner Page. Dort einfach die fünf Sterne geben und mir damit einen riesen Gefallen tun. Vielen herzlichen Dank was ich auch noch erwähnen hätte können. Und zwar habe ich auch diese Folge wieder live auf Twitch geschnitten. Es war jetzt wieder Montag. Also wahrscheinlich wird sich Montag da jetzt einfach wirklich als Tag dafür rausstellen als traditioneller Tag. Falls euch das interessiert, wie ich beim Audio schneiden, also beim Podcast schneiden, im Endeffekt eine Sneak Preview für die Folge, die dann am Donnerstag rauskommt, könnt ihr ja auch bei twitch.tv slash obraka vorbeischauen. Das war's. Jetzt noch zwei kurze Outtakes. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss und Baba. Also, wenn es einen am anti amerika Also, wenn du einen anti -A -A Ach Gott, ist das ein Wort. Also. Et baba pot.